1: Vozes femininas sobre assuntos sociais.
2: Olá, queridas e queridos ouvintes. Para você que está chegando agora, fica à vontade. No nosso episódio de número 13, conversamos aqui sobre relacionamentos em tempo de isolamento social. A convivência que aproxima ou afasta. A falta que faz nos relacionamentos com alguém amado, seja seu amorzinho ou amigos e familiares. Mas caminhamos para o fim do isolamento social. Para muitos, isso é a retomada da sua liberdade emocional. Algumas coisas poderão serem feitas. No reencontro ao primeiro encontro ou resolver assuntos mal resolvidos. O fim também é uma opção. Meu nome é Lídia e nós do podcast Arretadas fazemos parte da família historiante de podcast. Acessem o apoia.se barra historiante e ajude-nos a crescer né, com o nosso projeto e tornar-se também um apoiador participante dos projetos do historiante. Hoje trouxemos uma psicóloga para falarmos sobre o fim de uma forma saudável e consciente. Glossário O glossário de hoje Traz a palavra amancebado, situação irregular ou provisória em um relacionamento amoroso. O mesmo que amigado. Disse daqueles que moram juntos. É o famoso união estável que pode um dia tornar-se legal.
0: Oi, gente. Quem fala agora é a Jaiane. Estamos aqui com a Eugênia. Eugênia, eu quero que você se apresente. Então me diga bem aí quem é você na barraquinha aí de São João. <risos>
1: Oi, gente, eu sou a Eugênia Fernanda, sou psicóloga, psicoterapeuta, trabalho com as relações familiares e
0: muito mais. E estou adorando estar aqui. Massa, muito obrigada. Então, ó, antes de começar a conversa, a gente só vai é, dizer algumas coisas que, durante o isolamento, a gente discutiu por aqui sobre relacionamentos, é, como se relacionar né? durante o distanciamento social, ou como a constante convivência afetou nossas relações, seja pela boa companhia ou pelos atritos de um relacionamento. Nós também falamos de violência doméstica, dos abusos psicológicos, que cresceram muito devido à convivência constante que as mulheres estão passando com seus agressores. E também falamos de saúde mental, maternidade, autoestima e como cuidar da mente. Mas agora nós vamos conversar com a Eugênia sobre fim e talvez começo também. Eugênia, eu não vou saber dizer onde, mas eu vi esses dias que a convivência rompe o afeto. Então, os relacionamentos se desgastaram ou, tornaram, ou se tornaram mais transparentes é, com essa convivência obrigatória, praticamente, com o isolamento social?
1: Que pergunta difícil. <risos>
0: difícil mesmo,
1: né? É difícil, porque, é, na verdade, assim, se a gente fosse imaginar que a convivência destrói a relação, as, as relações afetivas, não existia casamento, né?
0: <risos> eu, não, eu não acredito
1: que seja por aí, embora pode, pode ser. A introdução de vocês foi maravilhosa, né? Porque, é, assim como o fim pode representar muita coisa, inclusive uma, uma catástrofe, né? Que é o fim mesmo, pode é, representar o início de outras relações pela vida, Inclusive com a própria vida, né? Então, assim, realmente, a, a convivência forçada de um isolamento, ela trouxe novidades dentro das relações. Por quê? Porque foi uma, uma relação obrigatória, na qual não tinha só o sentimento que existia com a pessoa, existiu o sentimento do medo, o sentimento de não saber o que estava acontecendo ao nosso redor também. Então, assim, o isolamento. Por causa da pandemia, ele trouxe é, sentimentos novos para dentro de casa. E aí influenciou muito, porque para o bem e para o mal. Né? Para quem já estava mal na relação, foi a gota d'água. Para quem estava precisando desse momento de A2, A3, A4, a depender de quantas pessoas estavam na família, foi bom, porque reforçou laços. Para quem precisava conhecer um pouco mais a pessoa, também serviu. Então, assim, esse fim pode não ter sido um fim exatamente para o
0: sentido negativo da palavra. Com certeza. Eu acompanho algumas amigas, né, que estavam namorando e que agora é, o relacionamento ficou mais fortalecido, realmente. Já outras não. foi um completo desastre e parece que a, cara, a, a máscara caiu total durante o isolamento. E nesse período, eu escuto muitas pessoas falarem... É, dessa tal liberdade que existia e, com o isolamento, acabou. É, será que ela existia mesmo ou era uma liberdade forjada?
1: Então, pode ser que tenha acontecido uma, uma forma de liberdade é, um pouco de, de uma trapaça, quem sabe, não é assim? Porque se a gente pensar que estar com outra pessoa... É, e durante um, uma pandemia, a, a, a relação com a liberdade foi cortada? Foi isso mesmo que eu entendi? É isso?
0: É isso mesmo. Uhum.
1: Então, é, é estranho essa, essa relação. Assim, qual era esse tipo de liberdade que tinha dentro dessa relação? Porque parece que tinha muitas coisas a serem escondidas que é, o isolamento é, não permitiu.
0: Eu acho que é mais um pano para a manga para ser discutido e pensado. E até para os solteiros, né, Eugênio Porque os solteiros estavam se reinventando. No primeira, na primeira parte do episódio Amor nos Tempos de Covid, é, a gente discutiu né, como é, o que, é que a gente estava fazendo para se virar, né? Fazer o quê, né? A gente tem que dar um jeito. Tinder A opção, né? Uma das opções. Eu acho que até essa liberdade que a gente existia para os solteiros, né? Esse ir e vir. Uhum. Aprender a conviver também consigo, né? Assim. Claro, sim. Com certeza. Inclusive, para mim, a quarentena, em relação a isso, foi super, super, super tranquilo. Vocês passaram por algo, assim, um pouco doloroso? Porque é um autoconhecimento, né? A gente... É, para sair também sozinha.
1: Eu, é sim, <risos> com certeza, inclusive, né? Assim, quando eu pensei nesse tema sobre o fim nas relações, assim, não só em relação à minha história, mas como eu tenho a sorte e o privilégio de trabalhar com pessoas e que pessoas que se abrem, né, comigo, que precisam desse meu ouvido atento, é, eu, eu acompanho muitas pessoas que estão finalizando relações longas. É, de casamento, inclusive, de namoro, inclusive solteiros que estão rompendo a relação com o Tinder. Então, <risos> tem muita coisa acontecendo nesse momento, né? E vem também... Sim, é, né? de... Pois é, pessoas que decidiram no meio do caminho dizer assim, olha, eu não, é, não tô mais afim de usar o Tinder, porque ressignificando mesmo as relações. Isso é muito interessante, porque alguém falou essa palavrinha, que eu vou dizer agora, que eu acho que é a chave do momento, que é o autoconhecimento. Então, pessoas que estavam dentro de uma relação... Que ressignificaram, que puderam ver o que é essa relação de liberdade, inclusive. Que se sentiram presas e presas de uma forma negativa na relação. Outras pessoas foi o contrário, que se sentiram muito é, largadas. Ou seja, no momento onde, onde estavam se sentindo mais vulneráveis, que estavam com medo, o parceiro fugiu emocionalmente totalmente assim, não queria conversar, não queria trocar inclusive sem sexo, mesmo estando no mesmo ambiente, então houve um, um distanciamento mesmo as pessoas estando juntas, então assim, é, eu acho e vi muitas histórias nesse sentido que as pessoas ressignificaram a relação por causa dessa convivência. E entre que os gente. solteiros, essa questão com o Tinder, que foi bem interessante também, de acharem que é, já não era mais tão interessante por causa do risco real de, de se encontrar pessoalmente e também da, as pessoas não querem emocionalmente se entregarem no primeiro momento então elas tinham mais tempo para conversar e acho que isso é, travou muita gente eu
2: acho que antes, antes, antes do isolamento né, a gente buscava o Tinder justamente por essa necessidade instantânea ou momentânea né? isso. e aí no isolamento quando a gente aprende a conviver com, consigo mesmo né, com o que a gente tem ali dentro de casa a gente encontrou a paz interior. Isso foi o meu
0: caso. Eu baixei o Tinder Internacional, né? Eu pensei, hum, vou encontrar o amor da minha vida. E quando acabar a quarentena, eu vou embora desse país. <risos> Bom, eu, eu sou pisciana, né? me apaixonei por uma semana. Eu realmente achava que a gente ia ter um futuro. Juntos. Ai,
1: amiga, você é pisciana, eu também sou pisciana. Sou eu tô entendendo que tudo é que, que você tá falando.
0: Ai, <risos> eu falei, eu cansei aí, passei essa semana eu falei, ah, abusei desse negócio. Desinstalei <risos> até hoje, nunca mais. Eu falei, gente, eu que eu conto para as minhas amigas, o Brasil acabou com minha bebida. Mas realmente eu estou bem so, sozinha. Mas porque eu já era acostumada antes. Não sei se eu tivesse, eu, enfim, tivesse outras relações é, antes, enfim, da quarentena eu, eu teria ficado assim bem, digamos é mais tranquila. Uhum. Porque tinha alguns amigos, eu tinha que eu falo furar a quarentena para viver amores líquidos. Exato. Uhum. É triste, 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 triste. Essas pessoas, elas estão procurando o quê? Existe alguma resposta para isso?
1: Olha, todo, todos nós procuramos uma coisa. Todos nós procuramos o prazer. Né? Tem uma frase muito legal é, de um filme chamado Super Outro, que não tem nada a ver disso, com o que a gente está conversando aqui, mas é um filme muito bom, de um baiano. É, tem, tem uma frase que diz assim, ó, todo organismo quer orgasmo. Então, todos nós procuramos isso. Procuramos a, é, a felicidade, seja ela de que forma que for, é, da forma que te a, apetece mais. Então, assim, seja nas relações sexuais apenas, o que não é só apenas, porque a gente sabe que tem muita coisa envolvida nisso, é, tem uma carência afetiva, tem tudo, não é? E tem o prazer, que é o mais importante da história, mas é isso, as pessoas estão procurando ser felizes, e aí... Minha amiga, quem tem a oportunidade <risos> vai, vai tentar fazer. Então, a, e, e inclusive a quarentena trouxe o fim disso também, né? O fim dessa liberdade. A gente é, fala assim, é, cortou-se um canal de comunicação que é, que facilitava as relações, não é? Que é, não só você, mas muita gente desinstalou ainda por causa disso. Muita gente nem começou um namoro que estava para começar. As pessoas, inclusive, é, desistiram de casar nesse momento também. Então,
0: olha quanta coisa foi finalizada. Só para falar sobre relação. Sim. E quando a gente fala de fim, né? A gente não fala só de fim é, de relacionamentos amorosos. Também Exatamente. de amizades, né? É, e nesse período, existe também muita cobrança indevida. Muitas amizades tóxicas, né? Que antes a gente não conseguia enxergar e que hoje consegue por esse autoconhecimento, né? Essa reflexão exigida é durante a quarentena. Então, pode explicar como essa questão das amizades tóxicas ficaram mais acentuadas nesse período?
1: Assim, a experiência eu não tive. Engraçado que esse assunto não chegou na clínica. As pessoas não re reportaram a amizade como um, algo complexo desse momento de fim, né, de fim de relações. Pelo contrário, a amizade foi posta como um pilar importantíssimo nesse momento de pandemia, para o bem e para o mal. Para o mal, assim, as pessoas começaram a se preocupar mais com a relação, com a saúde do outro, né? assim, nossa, fulano está é, passando por tal coisa e a gente se aproximou. Mas as relações tóx tóxicas, elas existem em todos os níveis sociais, seja de amizade, seja dentro de casa, da família, com o vizinho. Então assim, a gente, o autoconhecimento traz isso também, Traz essa fortaleza para a gente enxergar quando a relação é tóxica, mesmo que seja de amizade, e também para que a gente seja autossuficiente. Que eu acho que, que uma coisa boa que ficou desse momento é que a gente aprendeu, ou deve aprender ainda, está em tempo, a ser mais forte, a gostar mais de nossa companhia, sabe? A saber que a gente sobrevive sozinho, que essa dependência seja de uma amizade, seja de alguém sempre te dizendo algo que você, sabe, precisa da fala do outro para você ser aquilo ou outra coisa, eu acho que ficou encerrado nesse momento, ou, ou diminuído. Hoje, as pessoas estão mais é, afastadas, a relação consigo mesmo Acho que precisou ser melhorada. E a partir desse ponto, aí tudo que está ao redor fica melhor. Porque a gente é mais forte, a gente não sente tanto, tanto, tanta a necessidade de uma amizade que a gente já sentia que não valia a pena, assim como
2: hum. outras relações. Por exemplo, eu nesse momento né, de distanciamento social, eu senti mais falta de alguns amigos por conta do suporte emocional, da compreensão. E eu também consegui repensar em algumas amizades. Por exemplo, quando acaba o sistema social, não vai ser minha primeira procura. Consigo Sim, conviver né? sem ou manter distância, até me trouxe um pouco mais de saúde mental. é claro. Evitar um pouco mais. Porque aquela pessoa que se sobrecarrega emocionalmente, sabe? Nesse momento, eu me senti tão sobrecarregada emocionalmente, e eu parei até de olhar o WhatsApp, sabe? Eu olho o WhatsApp e coisas de compromisso profissional... É, dificilmente eu, eu tenho procurado no WhatsApp conversa com pessoas que realmente me sobrecarregam emocionalmente. Porque antes eu tinha como ah. né, dar uma suportada ou relevar, uhum. mas agora no isolamento social eu tenho corrido assim, loucamente desse tipo de gente, sabe? E
1: retoma. isso é um, é um autocuidado. E isso não é, você não está sendo egoísta, você não está sendo assim, nem diretamente para você, mas para todo mundo que está ouvindo. Quando a gente se uhum. afasta de alguém que a gente sente que não nos faz bem, assim, a gente não, não está sendo egoísta, a gente está priorizando a nossa saúde mental. E sem saúde mental, não existe saúde. Então, assim, é um autocuidado importante. E saindo um pouco do campo das amizades, quando a gente sente que uma relação não está bem, que a gente precisa mudar muito, que a gente precisa se silenciar, sabe? Que, ou melhor, que a gente é silenciado, o caminho é mesmo observar um pouco o que é aquela relação e se ela realmente faz tanta diferença na nossa vida. E a pandemia e o isolamento nos trouxe isso. Então, fins, nesse sentido que você está trazendo, são necessários, são importantes,
0: fazem bem. É, eu também estou, assim, na mesma linha que Lidia eu me afastei de muitas pessoas que realmente não me faziam bem antes, mas eu vim, enfim, tomar a ciência das coisas agora, né, nesse período, e me aproximei de outras pessoas que, é, enfim, estão conseguindo também lidar e pensam, enfim, de forma parecida comigo quanto a isso, né, que a gente não precisa se cobrar nesse momento, todo mundo, né, está tentando se manter vivo e sã, é, então acho que a cobrança, enfim, essa questões necessárias nesse momento para mim também quero longe quero distância é. mas eu também fiquei muito feliz por umas amigas que se descobriram nesse período e veio toda aquela preocupação de achar que a gente também tava enfim naquela mesma vibe que elas se descobrindo também achando que alguma coisa errada estava acontecendo então apesar de muita gente né estar adoecida nesse momento eu acho que muitas pessoas também encontraram alternativas para se cuidar se manter bem nesse período. E essa questão de fim, de relacionamentos, que você disse agora, eu fico pensando. O fim é, para relacionamentos amorosos, ele é um privilégio de classe, né? Porque existe a dependência e tal, então não vão ser todas as mulheres nesse momento, que mesmo tendo todos os motivos possíveis para dar um fim, vão poder fazer isso. A dependência econômica, especialmente. Nossa! Com
1: certeza, e olha, e, não, e, e vou te contar, não é só um privilégio, é mais, sim, com certeza é um privilégio de classe, com certeza, porém, dentro do privilégio de classe ainda tem as pessoas que estão relacionadas, estão em relações tóxicas, violentas, mas estão emocionalmente presas que pessoas que, que têm o um financeiro bem estabelecido, mulheres que são independentes financeiramente, mesmo assim se mantêm dentro de uma relação. Por questão de, de aparência, né? dentro do, do círculo social delas, aquela relação é importante. Então, assim, hum. é, quando a gente fala de um fim de relação, aí não entra só a questão financeira, hein? entram outras páginas que precisam ser ditas e lidas e vistas e entendidas, porque tem mulheres que são fortes, que são tudo aquilo que a gente é, acha bacana, mas ali por dentro ela está é, amargurada dentro de uma relação que ela não vê possibilidade de sair. São emocionalmente dependentes.
0: E esses sinais, essas mulheres dão sinais, enfim, que estão sofrendo e não conseguem, enfim, expressar, é, pedir ajuda... E, e isso, até te ajudar mesmo, né?
1: né? Pois é, olha... Assim, precisa... É engraçado que essas pessoas chegam na clínica. São espaços é, que a psicoterapia acolhe. Por quê? Não tem julgamento. Ali não importa se ela é esposa de fulano de tal que é grande na sociedade ou não. Não importa se a família apoia ou não. Então, assim, na clínica eu recebo mulheres dessa forma. E como mulher eu me sinto muito triste, como profissional, eu tento fazer o meu trabalho de forma que essa pessoa seja acolhida e reconheça os próprios sinais, porque também como psicóloga eu não vou dizer para ela, olha, você está passando por tal coisa, não é o meu papel o meu papel é que ela receba um espelho para que ela veja o que está acontecendo então assim, tem muitas mulheres que reconhecem há três anos que estão numa relação ruim, e chega um momento em que ela começa a a sentir forte, mas assim, é um degrau, depois outro. É interessante porque relações dessa forma, elas estão muito relacionadas à violência psicológica, por exemplo. E que uma hora ou outra viram violência física, ou uma violência patrimonial, sabe? Sempre tem um tipo de violência é, que começa no emocional e vai para o físico. Então aí sim as pessoas começam a dar valor à fala dessa mulher. É, eu lembro um caso, por exemplo, da Luísa né? e que Sim, apanhou é bem e, e exatamente então assim, essa mulher lindíssima, daquele jeito que ela, ela, ela precisava, o que, que ela precisava para sair de uma relação? Infelizmente precisou chegar a vias é, de violência física então não é fácil Sim. falar sobre a violência emocional e julgar as relações que estão ali como é que eu posso dizer é, que, que mereciam um fim sabe, que a coisa mais digna acontecer naquela relação seria o fim e não acontecem.
0: Eugênia, no período né, de isolamento social você estava fazendo atendimento online? Sim, é, est estou ainda, na verdade, é. não voltei. É, <risos> assim,
1: é assim que, que aconteceu em março, não é? começou a discussão. Eu, na verdade, eu voltei para a cidade em fevereiro, então eu tive pouco tempo para voltar para atender pessoalmente. Então, os meus clientes aqui de Petrolina voltaram já na forma online. E as pessoas que eu já atendia antes também.
0: Você percebeu um aumento é, no, nos casos de mulheres, enfim, que estão passando por isso, é, sem conseguir, né, dar um, um basta na situação, né? Sim. Tem
1: tem pessoas que agora, por quê? Porque olha só que, que interessante e triste ao mesmo tempo. Mas tem pessoas que, a partir da convivência maior com os maridos, perceberam o quanto estão sozinhas. É a, a solidão com o par, não é? Estão sozinhas, estão dentro da relação, mas estão sozinhas. Mais ou menos nesse sentido, de estar com alguém, estar namorando, mas não sentir o apoio da pessoa. Essa fala é muito é, repetitiva. Eu vi semelhanças em vários em várias falas E tem inclusive assim um outro tipo de relação Que é a relação de amante Eu vi pessoas reclamando sobre isso também De estarem é, se sentindo abandonadas Que não podem se ver Então assim, mexeu com todas as camadas <risos> Sociais, amorosas
0: Do Brasil É, minha gente 49 é. É. Não brincou não! <risos> Você disse no começo, é, no começo do, do programa, né? De o um fim ser um novo começo, né? Pode ser o começo de uma nova vida, de um novo, de um novo ciclo. Então, as pessoas são assustadas, né? Talvez com o fim e ter medo desse começo que está por vir. É. Então, como as pessoas podem lidar né, com, com esses começos? Que não é no singular, né? São, enfim, diversas possibilidades, realidades.
1: O primeiro passo para aceitar o que pode vir, né? O, o que está por vir, é aceitar o que está acontecendo no presente. É assim, olha. E aí realmente é bom a gente falar, porque uma relação que, de, que nos causa dor não é só afetiva. Uma relação de trabalho, uma relação de amizade, uma relação, por exemplo, da faculdade que você ia começar. Né? Quantas pessoas não iam entrar na UNEB agora, por exemplo, e, e não começou o semestre? São relações, várias relações que tiveram que ser transformadas e, e a aceitação do que está acontecendo, eu acho que é o primeiro passo. É aceitar que terminou, olha, aquela, aquela relação que você tinha com o trabalho foi diferente. A pessoa que ia entrar num trabalho e não deu certo por causa da pandemia, você tem que aceitar o que aconteceu. É o primeiro passo. É, é quase um, uma das etapas do luto. Não é é aceita. Você não aceita. Gente, né? É, aceita, é doloroso, sim, né? Com certeza. Por quê? Porque aí tem o novo, o novo, a gente não sabe o que é, então assusta. E tem outras relações, assim, as relações de perdas. Né? Você perde um sonho que você projetou ali. Mas o que, que eu trago pra vocês? Para vocês, meninas e vocês que estão ouvindo? Assim, a, a gente tem que trabalhar no sono Ou seja. Não deu certo tal coisa que eu gostaria muito. Vamos ver outra coisa. Foi alguém que você gostava muito que terminou? Olha, veja a sua experiência. Quantas pessoas você já gostou, deixou de gostar? O mundo é tão grande. Olha quantas pessoas legais podem aparecer. A mesma coisa com o trabalho. Pode aparecer uma outra oportunidade. Sabe, assim, a gente precisa olhar o futuro com esse olhar de de esperança, mas também de preparo. A gente tem que estar preparado para entrar numa nova relação, preparado para estar num outro trabalho, olhar para o futuro, trabalhando no hoje. Seria é, isso,
0: Eugênia? Fim também é infelizmente, né? Algumas famílias são azedas que são, como diz aqui no Ceará. E é, esse momento, é. né, serviu para muita gente se conectar, né? Porque, enfim, pela correria do dia a dia, esquecia. De uma mensagem, de um ou, um simples oi. Ou, mas outras também notaram que a família não tem jeito mesmo. Eu, eu acho que tem família que nessa quarentena se tinha que acabar com um acabou. Essa pessoa que está passando por isso, né? Teve que voltar, por exemplo, para a sua cidade natal. Uhum. E está passando por, por esse momento de aprisionamento com a família. Como é que ela consegue lidar? Eu vou te dizer uma coisa não é
1: segredo e todo mundo sabe. As últimas eleições já fizeram um desserviço <risos> às
0: famílias brasileiras, né? É verdade. não é? tinha me deu uma boneca de Bolsonaro. Eu disse para minha mãe que essa semana eu ia só pecar no no morso. Tem que <risos> esperar um dia de mais
1: raiva, <risos> Pois é, então, olha só. Então, assim, a gente já. No Brasil, já estamos passando por um abalo na família desde as eleições. E eu não tô brincando, tô falando sério. Com certeza. Ah, esse confinamento nos trouxe um, um desafio, que é olhar o outro e não olhar só o lado negativo porque senão a gente não consegue manter relações. E eu sei que, ah, eu sei que é um quadro mais adiante, mas eu vou adiantar. <risos> Nesse momento, é preciso passar pano para algumas pessoas. É talvez até perdoar a ignorância, talvez é, perdoar a falta de maturidade ou a falta de, é, de pensamento crítico ou de, da, de uma leitura do mundo. Eu acho uhum. que entre as famílias é preciso ter uma paciência diferente. Não é? Porque assim, se a, gente, se a gente for pensar, nós estamos passando pela vida, todo mundo junto, não é? estamos falando de fim, de finitude, a vida acaba em algum momento, embora para pessoas religiosas, de algumas crenças, não acabe. mas assim, digamos que essa existência carnal desse momento vai acabar. Então, assim, será que vale a pena a gente olhar só para o lado da crítica, só para o lado do, da desavença? Será que não seria o um momento também da gente fazer um movimento contrário a, a, ao que é esperado no momento? Eu acho que eu gostaria de deixar essa mensagem, porque muitas relações precisam ser curadas. É dentro da família que nós temos os corpos mais profundos
0: na alma, infelizmente. É verdade. E para finalizar, Tília. Qual a sugestão, dica, conselho é, você dá para as pessoas enfim, passarem por esse fim? Além dessas dicas que você já deu anteriormente.
1: Eu queria trazer a fala de um filósofo teórico, político, historiador, um senhor, é, professor, e, se não me engano ele é moçambicano, e ele fala assim, olha, que o isolamento, o medo do isolamento está relacionado ao nosso temor de confrontar o nosso próprio fim. Então, assim, a minha dica é que a gente possa pegar esse momento que a gente está passando, tentar crescer emocionalmente, rever as nossas é, relações, inclusive consigo mesmo, é criar novos sonhos né, para a vida, novas, novos comportamentos, é aceitar que agora... É comum a pessoa se sentir ansioso. É acolher também os defeitos, porque os defeitos ficaram muito aparentes também. Então, assim, é a aceitação, é o pensamento de mudança eu, e também o cuidado, que é muito sério. Eu fiz uma, uma fala hoje mais cedo e botei até um pedacinho lá no, no meu Instagram falando de como uh, existe uma forma uh, do governo... Manipular as informações, não é? Assim, infelizmente, o Brasil não erradicou a doença. O Brasil simplesmente desistiu de lutar, desistiu de combater o Covid-19. E isso trouxeram uma fala muito positiva. Assim, ao abrir o comércio, abriu-se uma imagem de que estava tudo bem. E isso é, um, isso é algo assim, que está mexendo com o emocional das pessoas. As pessoas sentem que está tudo bem e que não está. Sabe? Isso é manipular o comportamento. Então, assim a minha dica é sejam críticos, olhem para o lado, leiam as notícias, cuidem de si mesmos e cuidem de quem está ao lado. A gente precisa sobreviver. Né? e sobreviver também emocionalmente, porque o, o momento é, tem mexido muito com, com o psicológico de todos nós. Então, vamos cuidar do, da nossa mente, do nosso corpo, pedir ajuda quando necessário, perdoar o que puder ser perdoado e esquecer o que não tiver perdão. Minha dica é essa. Ah, sim, gente, eu, eu acho que eu não falei o nome do filósofo, né? é Ashley Mambe, ele é... Africano, um senhor incrível, que eu gostaria que as pessoas fossem lá procurar. Enfim, é, eu acho que é isso, assim. Quando a gente é, pensa no fim, não pensar é, que o fim é algo permanente, porque nem o fim é permanente, né? A é. gente, olhando pelo lado da morte, é uma quebra muito grande na realidade da pessoa que, que está convivendo com, com essa perda, com o luto. É, mas até para quem perdeu, sabe que não é o fim. Existe uma outra forma de viver e é preciso encontrar essa outra forma. Para as pessoas que perderam o trabalho e que daqui para frente também vão ter um problema... Relacionado a isso, né, nós vamos ter, nós brasileiros, então também tentar ser paciente nesse momento, é usar os recursos que são possíveis e pensar sempre assim, que vai passar, que o Brasil vai se recuperar, mas que não encarar também um, um fim da, da relação de trabalho como algo é, permanente, que não é as coisas mudam e sempre existe um novo trabalho, uma nova forma de, de fazer dinheiro, o um empreendedorismo, está tudo aí. E dentro das relações amorosas, eu acho que é o mais importante, o que a gente tem aprendido muito é o amor próprio, é primeiro conhecer é, as nossas necessidades, sentir o que a gente quer e viver relações saudáveis, porque tem muita relação que as pessoas estão juntas, mas é como se não estivessem. E, e o fim dessa relação não traz do mal, pelo contrário, nos traz a possibilidade de viver realmente um amor, de viver realmente uma relação que vale a pena, tudo que, que, que a vida nos traz para enfrentar juntos. Né? Então não vê o fim como um fim permanente, ver como uma nova possibilidade e um
0: aprendizado para a vida. Sim, tem um trecho do poema de Guimarães Rosa, que é o que a vida quer dar a gente, é coragem, né? E é basicamente isso, que a gente não tenha medo, né? Do que desse novo que está Esse. aí batendo na porta, que pode trazer Esse. muitas coisas boas também. Claro, para outras pessoas, né? Vai ser um período muito difícil, porque não hum, nós não estamos é. no mesmo barco, mas, é. enfim, é um. Que venham possibilidades, né? Descobertas, certezas por aí a gente.
2: Em todas as nossas conversas aqui durante esse período pandêmico, né? Eu acho interessante que a gente sempre leva um denominador comum, que é a prioridade, né? Pelo que Tudo que você falou aqui, assim, eu, eu tirei isso, né? Que a gente, comece, o fim, né? Seria priorizar o que realmente importa. Não só o que a gente quer, mas o que realmente faz bem, né? O que realmente Exatamente. engrandece, preenche, né? não superficial, enfim. eu acho que é, esse momento de isolamento social fez a gente, não digo de uma forma geral, né mas assim, reflexivamente, pensando, é priorizar, saber priorizar o que realmente importa.
0: Eu vi no Twitter.
1: Olha, eu vi algumas coisas no Twitter. Mas um movimento que eu achei muito legal nas redes sociais foi, com certeza, as pessoas é, influenciadores, artistas, dando voz às pessoas influenciadoras negras. Eu achei isso muito de uma bom. potência muito bacana. Surgiram várias discussões. Eu acho que isso foi muito rico para todos nós. assim, Porque daí surgiu também a discussão sobre as vidas negras, mas vidas negras das, das pessoas trans. Sabe? Então, abrir um leque sobre um olhar para o outro, muito importante. Sobre dar voz ao outro. assim Eu adorei. Conheci várias pessoas novas, né? Que, que estavam ali, pessoas interessantíssimas, que não tinham espaço e que agora têm. Então, isso foi algo que eu vi no, no Twitter, no, no Instagram que eu gostei bastante.
0: Inclusive, no, no Instagram, a gente até postou uns podcasts que alguns eu nem conhecia. é Comandado, apresentado né, por mulheres negras. E que, eu, meu Deus do céu, quantas ah, ah, conteúdo a assim, é. nós mesmos, né, que é, não procuramos, enfim, é, é muito importante mesmo. Nós somos racistas, nós mulheres brancas, em algum momento da nossa vida cometemos algum ato. E você, Isso. Liu, o que você viu no Twitter? É, como eu tenho evitado bastante jornal
2: ultimamente, eu praticamente vejo tudo no Twitter, né? de alguma forma já vem informação mastigada, já com crítica e com com a réplica, enfim. É, eu vi a eu fiquei horrorizada, né? Com a história da médica, a anestesista, né, que estava fazendo plantão em três hospitais e de uma galera fazendo uma festa clandestina lá no Rio de Janeiro. Você
1: viu isso? Hum. Ah, eu vi, sim, sim. nossa.
2: E aí, não, a galera, é, botou em pauta novamente aquela, o discurso, né? Depois que esses protestos é, por conta do George Floyd, uhum. porque ela quebrou um espelho, né? E um vidro. E no entanto, ela teve até o ligamento do joelho, né? Esquerdo dela, ela teve as mãos pisoteadas. Ela, ela foi, ela foi por quatro pessoas ao mesmo tempo. E uma delas, inclusive, era uma mulher e disse que era uma, uma policial e então por isso ela se sentiu no direito enfim, de, de espancar a mulher, né? Aí, a discussão é justamente essa, né? Quanto vale uma vida? Porque uhum. eles poderiam ter matado ela, né? Que já que eles excederam, eles estavam todos bêbados e excederam na na contenção, né? Porque ela estava revoltada, que ela queria dormir, estava de pontinha, entrar em pânico e estava, enfim, a peça não tinha que acontecer. As pessoas elas elas não elas não tem muita noção de justiça, né? Enfim, ela não estava certa, né? De ter quebrado e tudo mais. No entanto, ela estava protestando ali, né? Contra a, os participantes daquele evento. Em contrapartida, né? Eles agrediram com uma... Atentaram contra a vida dela. Pessoas que se dividem, né? Ela não deveria ter feito isso. Então, enfim, ela é a vítima, né? Porque um objeto não é uma vítima. Claro. Nossa, Com certeza.
0: Eu vi no Twitter, no Twitter da @softpower, Power, que é a Camila, um comentário dela sobre a entrevista do Camilo Santana, que é o governador do Ceará, ontem no Roda Viva. E ela diz o seguinte, não especificamente hoje, mas me incomoda muito essa postura do jornalismo ali no eixo é, Rio de Janeiro-São Paulo, porque é muito perceptível, por mais que eles se esforcem, ver o Nordeste como uma coisa só, ou separadamente, como selvagens separados em nove estados e a gente acha que realmente conseguiu evoluir nós estamos em 2020, acesso à informação tudo, mas a ignorância continua e na minha opinião eu acho que as pessoas gostam mesmo de continuar na ignorância, porque não tem, não faz sentido, fico muito incomodada extremamente incomodada também isso foi o que eu vi no Twitter Você passa ou não passa esse pano?
1: Nossa, quantos panos eu tenho aí, quantos rodos. <risos> Bom, começo dizendo que... E aí, assim, a saúde mental, é, a nossa saúde física, precisa de uma saúde que venha no todo, não é? Então, assim, o um Ministério... Eu não passo pano para o Ministério da Saúde, que nós estamos sem um, um Ministério da Saúde, nós estamos sem um Ministro da Saúde, que seja médico, que entenda sobre saúde, então não passo pano. Já aproveito não passando pano no presidente do Brasil, que ele é totalmente incapacitado para o cargo que tem, e tem acabado com relações importantíssimas, como saúde, educação, que são pilares da sociedade. Então não passo pano para essas pessoas e, e aproveito, e não passo pano também para as pessoas que ainda estão apoiando toda a barbárie que, tá, que vem acontecendo no nosso país. Só que é. não passar pano mais para uma pessoa. Não passo pano para os maridos ah. e namorados que fazem piada por dizerem que estão... Piada, sabe? Assim, olha, eu vou passar tanto tempo com a minha namorada ou tô há tanto tempo com a minha mulher dentro de casa. Seja homem, sabe? Resolva essa relação. Deixa essa mulher ser feliz com outra pessoa. Se saiam. Então, essas pessoas também não merecem... Pano, não passo pano para homens e piadas machistas. É não. Jeito não.
2: É, é infeliz no casamento, eu acho o uh, ó. É, pois é, é
1: verdade. É goberto, agora, né, assim. agora eu quero e... passar pano para alguém. Posso passar pano para ah, uma tá. pessoa? Sim, eu sei que muita gente vai me julgar, <risos> mas eu passo pano para Lobão, o cantor que foi então, alguém é, polêmico, eu sei é, mas verdade. foi alguém que fez o seguinte ele recentemente falou que se enganou que aquilo, eles esperavam outra coisa. Eu acho que as pessoas têm direito, sim, de mudarem de opinião. Eu acho que é justo, é digno. Então, eu passo o pano para Lobão nesse sentido, porque eu acho que a gente pode voltar atrás, sim. Não é um problema você voltar atrás, perceber que errou, e que, inclusive pedir desculpas a respeito disso. E todos que estejam é, arrependidos de terem apoiado esse governo são bem-vindos do lado de cá. Então, passo esse pano. E você, Lil? Você Bom, passa não nunca pano, pano, eu, os dois. Eu
2: nunca passo pano para ninguém, né, aqui. Eu <risos> resolvi passar pano pro Casa Grande. E eu sou flamenguista, né? Ah, eu sou o <risos> O presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, ele está ele super apoiando a volta, né? Dos jogos, enfim, de uma forma super irresponsável, né? Porque uhum. o comércio já voltou de forma irresponsável, né? Mas o isolamento social Sim. não deve ter a não deve acabar por conta do da abertura do comércio, enfim. e aí o casa grande deu uma puxada de orelha nele assim né ao vivo mandando ele se responsabilizar né ser mais consciente que ele vai ser cobrado lá na frente se alguma coisa ruim acontecer que ele é o presidente de um, de um clube né ele não pode ele se, ele tem que se responsabilizar por muitas vidas né eu é, foi ele foi bem grande mesmo foi casa grande mesmo nesse momento e, em outro momento, ele já tinha sido acusado de ser comunista, claro, ele está na lista bolsonarista de comunistas, de, porque ele criticou o Eduardo Bolsonaro é, também, em rede nacional. Então, eu vou passar um plano legal para o Casa Grande. Se a casa dele for grande, eu passo o plano também. E eu acho que ele foi realmente muito grande hoje. Vezes, de
0: vez em quando ele dá umas bolas dentro, assim, às vezes ele acerta. É,
2: eu, dessa vez eu passei pano
1: pra ele. É, ele né? eu, eu não tenho muitas críticas, eu até gosto
0: dele, na verdade. É, também, também eu também me simpatizo com ele, não vou negar, às vezes ele diz umas besteirinhas, mas eu, eu me simpatizo com ele. É, ele,
2: ele peitou Galvão Bueno, né? então eu
0: também é. eu respeito aí. Com certeza, ele tem o respeito, é do Brasil. A gente não gosta de Galvão Bueno, não. <risos>
2: E a gente precisa também, né, de pessoas é, do nível dele e da visibilidade que ele tem, que tenham essa consciência, não só de, de ter para si, mas de levar a outros ao redor dele a pensar
0: sobre aquilo. E principalmente no esporte, né, que é, jogadores em todas as categorias, às vezes eles têm muito receio de se posicionar e acabar perdendo patrocínio, essas coisas, enfim. E ele é, falar isso em público já é um. um um pontapé né para outras pessoas também é, tomarem coragem a se posicionar também nesse sentido. Eu não vou passar pano hoje, porque meu Deus. Para quem já, para quem não sabe, né, a gente, o, o podcast é localizado, é nossa casa e é em Juazeiro, na Bahia, e o prefeito de Juazeiro, é Paulo Bonfim, da cidade de vizinha Petrolina, é Miguel Coelho, eu não passo pano para nenhum dos dois, porque a reabertura do comércio é, nas duas cidades foi totalmente irresponsável. A cidade, tava, as duas estavam bagaceira e do nada, dois dias depois, Miguel Coelho pro, é, se pronunciou e disse que tá perfeito, achataram a curva, achataram a curva de onde, minha gente, pelo amor de Deus? E Paulo Bonfim, eu não sei onde ele enfiou o dinheiro que ele recebeu, né, para fazer teste, porque ele agora que começou a fazer teste, a bagaceira tá, tá rolando. Inclusive, essa semana, nós estamos gravando aqui na primeira semana, né, de junho? É isso. É isso. É. O Ministério Público é, vai começar a investigar casos, de, os leitos né, hospitalares que até... Atentos... Na verdade é assim. Eita, segunda. Pronto, minha gente. Estamos gravando aqui na segunda semana de junho. E o Ministério Público é, começou a investigação contra os dois, Paulo Bonfim e Miguel Coelho, porque eles tiveram né, que dizer que estava ok com os leitos hospitalares para liberar a, re a reabertura do comércio. E, na verdade, pelo jeito, não está. Então, eu não passo pano para os dois. Totalmente responsável e essa, enfim, aliança que eles fizeram com empresários, porque com certeza é pressão Sim. do empresariado né, para voltar, é, vai custar vidas e, na maioria dos casos, é com pessoas que estão tendo que ir trabalhar, não tem como ficar em casa, é muito complicado. Então, não passe pano para os dois. Aqui está terrível essa questão não, política. É,
2: meu Jesus! A gente estava até dando uma passadinha de pano né, para Miguel Coelho. Sim, como... inclusive o elogiamos ele aqui, não foi nos episódios anteriores, Sim. e ele faz uma bosta dessa. É, se vendeu, né? É,
1: Real, real. Indicação. Quero indicar uma indicação geral, que a gente possa é, ver aquilo que a gente não costuma ver, então, é, conhecer mais sobre as trans, a, as trans né, no Brasil, pesquisar um pouco sobre isso, ou o movimento negro, o movimento da gordofobia, contra a gordofobia. Então, assim, tem coisas acontecendo no Brasil, e, e eu, como psicóloga, assim, acho importantíssimo que a gente dê ouvidos para essa população. Por quê? Essas populações. Porque o sofrimento mental, ele não está só é, é, na esfera pessoal. A pessoa não é só triste porque, por questões pessoais, não. Geralmente, a própria sociedade empurra essa pessoa para um abismo de sofrimento. E essas populações, elas são mais propensas a serem é, massacradas. E, e, infelizmente, ainda são pessoas que não têm acesso à saúde mental. Então, eu acho que conhecer essas causas é muito importante. Então, essa é um, a minha dica que eu deixo aí. Massa! e qual é a sua indicação de hoje? Eu vou indicar hoje um programa
2: que eu amo muito, que agora é da Netflix, tá? A Netflix transmite. Não sei se é da Netflix. Aí entrou agora uma temporada nova, que é o Queer Eye, que é uma série com cinco gays que invadem a vida de uma pessoa hétero para mudá-la. Eu Foi amo esse programa. Mudar a vida dela, <risos> mudar ela, seja no comportamento, a casa dela, realizar um sonho. Enfim, eu acho incrível o trabalho que eles fazem. E é eles, eles são gays, né? Então, muitas pessoas até aprendem a deixar seus preconceitos de lado, né? para poder
1: aceitar a ajuda deles. É muito, muito divertido, é engraçado. Lindo. E no final você gente. tá lá chorando de morrer. É. É. E, e você vê, tem, tem uma dimensão psicológica incrível assim pra gente ver que, que não é só a forma que é pessoa se investe, mas tem uma relação ali com o emocional muito grande nossa, é Sim. incrível
2: é muito lindo, eu, eu tô indicando porque tem, entrou agora uma temporada nova e eu ainda não assisti
0: essa é a minha indicação e por coincidência eu comecei a assistir ontem à noite, acho que eu assisti 3 ou quatro episódios eu achei a coisa mais linda do mundo tô apaixonada Ai, é. muito, muito linda gente, é um conforto no coração principalmente nesse período você, você enfim, recarrega as esperanças no mundo Bom, minha indicação de hoje é o filme Era Uma Vez, Eu, Verônica. Ele é pernambucano, um filme pernambucano. E bom. está disponível na, no Globoplay. E é muito, muito, muito bom. E é sobre é filmes, enfim, que a, a mulher é protagonista, mas com outras per perspectivas. Aquela trama de romance, etc., não. Sobre, enfim, o fardo de trabalhar, de cuidar da casa, e cuida do pai, que é idoso... Muito, muito, muito bom, gente. Perfeito. Perfeito. Realidades, bom. né? Sim, sim, muito bom. Filme Pernambucano, o cinema Pernambucano, né? É incrível. E aqui acabamos o nosso programa. Foi ótima a conversa, tenho certeza que quem escutar vai é, sentir afeto nesse episódio. E muito obrigada pela participação. Liu, muito obrigada também.
1: Obrigada, gente. Ai. Obrigada, posso agradecer? Claro. <risos> Ai, obrigada, assim, muito bom eu poder, poder falar e poder ouvir também, não é? E aí eu queria deixar só uma coisinha, assim, é, como a gente está falando de fim, vai ter um fim também da, da pandemia, vai ter um fim do isolamento e a gente vai voltar para a rua em segurança, vai voltar a se ver, vai voltar. A, a se encontrar, a fazer amizade, a voltar para o Tinder, a começar <risos> novas relações. E aí, assim, esse é o momento, talvez, até da gente aproximar de outra forma. E aí eu queria deixar um recado, assim, olha, o que foi combinado na pandemia tem que ser realizado no pós-pandemia. <risos> Soltar esse recado, assim, para o vento, <risos> para que novas coisas aconteçam nas nossas vidas, é assim para frente. Um beijão e obrigada. E, e, e quem quiser me encontrar, eu estou no, no Instagram, Eugênia Fernanda Cabral. Acho que é facinho de me encontrar lá. Um beijão. Meninas. Lá pode entrar
0: em contato, né? Com você, para, enfim, marcar fim assim de mim. Claro. Marca atendimento, eu faço um
1: trabalho social também, que é com valor reduzido para as pessoas que precisam. Estou disponível, assim, precisou de mim, a gente conversa, e, e eu acho isso importante também, que a gente precisa facilitar esse acesso à saúde mental. Eugenia,
0: inclusive, está mais que convidada, né, Para quando essa pandemia acabar, agora me sentir inspirada, é o nosso espaço físico, né, Viu? Vai que... ser um foto.
1: Histórica. Ai, meu sonho!
0: Uma foto a gente está louco para o meu sonho. sonho, viu? Finalmente. Eu fico só pensando, de que voltar a gente postar. Finalmente a foto, nossa primeira gravação depois da pandemia. Oh, meu Deus, o sonho. Que coisa
1: ali. Olha aí, isso é, é trabalhar no sonho, exatamente, né? no pós-pandemia. Tem que ser assim
0: vai acontecer, está perto quer dizer, não está muito perto, né, porque estamos no Brasil mas vai, vai acontecer é, gente, inclusive, vai. por favor sigam no Instagram é, arroba underline e também você pode ajudar a gente, né, a continuar com esse projeto apenas com 4 reais aí mensais é no apoia.se barra historiante e é isso, gente, muito obrigada por aí dar um tchau tchau
1: Tchau, tchau. Tchau,
0: gente. Tchau. Até a próxima.